0: Hej och välkommen till avsnitt 6 av Arvet, en podcast om att ärva psykisk ohälsa.
1: Först vill jag bara påminna om att vi inte är några läkare, psykologer. Det vi talar om, diskuterar är våra egna känslor och upplevelser. Den mer seriösa informationen vi delar är direkt tagen från 1177 eller andra sidor om medicin. Men då anger vi källan. Tack för att ni lyssnar. Hej mamma. Hej Dennis. Hur lägget? läget? Jo det är bra.
0: Tack. Idag
1: tycker jag att vi gör
0: tvärtom. <laughs> <Det klippar. clears
1: throat> Idag tycker jag att vi gör tvärtom. Du
0: börjar mm. prata om din vecka. Okej. Okay. Jag brukar vara ganska dålig på det. Så jag att allt <laughs> som är vanligt. Ja. Men jag var bara dåligt Du Då gör
1: väl lite annat än att bara hämta på dagis och laga mat va? Ja så är det. Ja, får jag höra.
0: Men det är som sagt, det har varit mycket hem också som, som vanligt. <laughs> <laughs> och har jag jobbat en del när jag får in jobb i firman. Och har tid och lust. Eh, och man gör ju mycket. Det händer ju saker hela tiden. Man gör mycket och målet går upp och ner.
1: Men vi spakar ju väldigt goda saffransbullar.
0: Mm -hmm. Ja, vi har julpyntat och vi bakar lussebullar allihop i den här familjen.
1: Och, och är
0: jättemysigt. En toppenhelg verkligen. Mm. Sen har ju alla har varit också. Tycker jag är ganska roligt.
1: Tycker du är roligt? Ja,
0: det har gått lite överdrift tycker jag med Black Friday och Save Monday och allt mm. för det. Men nu har jag åtminstone köpt alla julklappar. handlat klart. Det är ju skönt. Och handlat lite till mig själv också. Ja. Men vi får väl se vad tomten kommer med. Mm. Så nu är jag fattig igen. Så nu måste jag in lite jobb. <laughs> så det Aha. är väl det jag får fokusera på. Jobba lite mer nu. När mm. sjukskrivning och allting har ridits ut- Mm. jag ska börja jobba igen. så det ska jag göra. Så är väl min vecka där. Till då?
1: Ja, vad ja, jag skriver ju och skriver. Men sen har jag... I somras släktforskar jag lite. Mm. Och egentligen inte så mycket bakåt- utan hellre framåt eller åt sidorna, västerut om man säger. För vi har ju alltid vetat att vi har släktingar i USA- att min morfars syster emigrerade. Jag har ju fått kontakt.
0: Mm, det är spännande.
1: Jag skrev på Ancestry och hittade där en eh, syssling till mig. Mm. Och skrev till henne. Och så en morgon när jag vaknade så har jag fått svar. Jag har fått mejl. <laughs> och det roliga är att de har alltid varit så fascinerade av att de har svenskt påbrå. Mm. Så det är alltså hon, hennes eh, mormor och morfar som kom från Sverige, våra två, och eh, fick då tre barn. Och hennes mamma är då en av de döttrarna. Och henne hade mina mostrar och så kontakt med i många år. Mm. Men sen har ju de gått borta. Då. Så då har ju kontakten har ju försvunnit, den har ju brutits. Och nu har vi återtagit den igen. Och hon skriver så här, god dag. Och så, när hon var liten så lärde hon sig räkna till tolv på svenska. Och så, här, så det är jätteroligt. Och så är hon två syskonbarn. Hon har inga egna barn men hon har två syskonbarn som jag också har fått kontakt med. Så den ena är, hon är 32 år tror jag. Och henne har jag chattat lite med. Så det är jätteroligt. Sen ska vi ha svenska kurser i jul har vi sagt. Och de har brev och sånt kvar. Ja. som eh, morfar och mormor och de skickar till sina amerikanska släktingar där, som inte de har kunnat läsa eftersom de är på svenska. Ja. Så nu ska jag få läsa dem och se om jag kan hjälpa till översätta dem. Mm.
0: Ja, det så, att de är de är så Det är väldigt spännande.
1: Så är jättespännande. Cool. Men någonting som jag ser fram emot att få veta mer om. Det är ju den här bussen vi har chatat om nu <laughs> gång efter gång. Dennis den är... Ja. Du fick ju upp sko en vecka, men nu... nu... Jag,
0: jag har fortfarande ritat någon. Men jag har ju <skratt> tänkt lite mer på det. Ja. Jag hade inte kunnat släppa Berita. den jävla bussen. Nej, men jag tänkte väl lite att... Eh, om jag hade en buss... Då skulle det väl det kanske vara en food truck, tänker jag.
1: Mm -hmm. Som serverar
0: kaffe och hamburgare.
1: Mm.
0: Till alla som vill betala för det.
1: <laughs> jag har inget gratis här.
0: Nej. Nej, men... Eh, Sen sitter jag väl i förarsätet. Med mm. Astrid i knät. Mm. Sofie bredvid mig. Mm. Det är de som styr mig mycket. Det är både självmånt. Såklart. Jag vill bli styrd tror jag. Ja. Sen har jag mina passagerare. Det är ångest och oron såklart. Den är jag alltid där. Sen min självbild. Eller lilla Dennis. Som jag brukar kalla den. Alltså... Ja, det är min dåliga självkänsla. Trots att jag har ganska bra självförtroende så har jag ändå svårt att se mig själv som bra. Och det hänger väl ihop med presentationen också som kanske är en egen med passagerare där. Att jag måste liksom prestera och göra någonting som jag själv tycker är bra för att jag ska vara någon i huvud Att jag måste ha ett jobb. Och ja, nu försöker jag släppa lite bra och sköta mitt eget egen firma bara. Det ligger lite där också att jag måste göra bra ifrån för att det ska funka och jag känner att jag är någon. Och sen som du påpekar förut innan det här, att det är väl shoppingen kanske. Jag älskar ju prylar och bra affärer så pass mycket så att det är en viktig del av mig känner jag. Vad jag äger och liksom den jag är. Vi
1: kommer ju på vem du broddes på i det. idag. Jaså, mm. gjorde vi? Din morbror
0: ja men det har vi ju fram till. <går> Ni
1: är med i samma klubb.
0: Ja men precis. Så det är en viktig del. Och sen alkoholen såklart. Nu har jag väl den under kontroll tycker jag själv. Men den är ju inte där och påminner. Sitter längst bak i bussen redan. Men ja, det är väl de delarna jag jobbar med och ska försöka styra över. Och det är ett ständigt jobb. det är ett ständigt jobb.
1: Mm, det ett ständigt jobb.
0: Ja, och det är väl där den här bussen går ut på. Att man ska kunna se vad det är man jobbar och vad det är man kör runt med. Ja. Och det försöka flytta dem längre och längre bak i bussen.
1: Mm. Det blir så påtagligt att man har de här passagerarna med när man gör den här bussen.
0: Mm, precis. Och
1: eh, det känns som att det blir ett handfast verktyg att arbeta med. Ja, men det
0: är det. Det är, det är verkligen KBT-läxa mm. nummer ett. Det kan tyckas jättetöndigt när man gör det och man ska titta och rita. Det är därför jag har haft svårt att göra det. Men man, för att
1: den är ingen tönt.
0: För man väl tänker på det och eh, faktiskt får ni det på papper eller så här, bara ja. pratar om det så kan man ju faktiskt se vad man har i bagaget och ja. vad man ja, kör omkring med.
1: Mm.
0: Så det är ganska, en nyttig övning. Mm. Så den får vi väl fortsätta med.
1: Så rita jag era bussar? Mm, gör
0: det. Jag. Det är med man provar.
1: T Töntigt, <laughs> men bra.
0: Men idag skulle vi prata lite om anknytningsteorin. För det nu har jag nämnt flera gånger.
1: Ja, Dennis vill ju prata om anknytningsteorin och då har han bestämt att jag ska läsa om
0: mm. det. Lite information från psykologiguiden.se.
1: Ja, och då läser jag innan till. Anknytningsteorin är en teori som handlar om nära och känslomässiga relationer samt deras betydelse för individens utveckling. John Bowlby arbetar under 1950-talet för Världshälsoorganisationen. Bowlby och hans kollega Mary Eintworth arbetade sedan tillsammans närmare 40 år för att undersöka anknytningskoppling till en social och emotionell utveckling hos barn. De kom fram till att det fanns fy fyra viktiga omvårdnadskvaliteter som man kunde utgå ifrån. och Det var lyhördhet, tillåtelse, samarbete och psykologisk tillgänglighet. Hur vi relaterar till våra närmaste kan komma från det anknytningsmönstret som vi lärde oss redan som barn. Vi lär oss att skapa relationer genom erfarenhet. Och den eller de personer som tar hand om oss när vi föds är livsviktiga för oss eftersom vi är helt hjälplösa utan dem. Det har en tendens att prägla vårt sätt att relatera till andra människor för resten av livet. Detta anknytningsmönster utvecklas särskilt under de första två levnadsåren men befästs eller förändras av erfarenheter under hela uppväxten. Även om detta mönster har blivit relativt bestämd dit, i vuxen ålder är det fortfarande möjligt att förändra. Det delas in i tre olika grupper och det är trygga barn som litar på sina föräldrar. Att föräldrarna finns där och försöker hjälpa barnet i svåra och skrämmande situationer. En otrygg undvikande. De barnen har en anknytning för en förväntar sig att bli avvisare och bortstötta när de behöver hjälp. Därför lär de sig tidigt att inte söka närhet och stöd utan att klara sig själva. En otrygg ambivalent. Barn med den anknytningen bör med sig en erfarenhet av att ibland bli omhändertagna, ibland avvisare- Osäkerheten gör att de känner separationsångest och rädsla. De är i, sin, i stor utsträckning känslostyrda. Begreppet anknytning framställs ibland som mer komplicerad än det egentligen är. Anknytningen är i grund och botten starka känslomässiga band mellan människor. Att man tycker om, men också att man känner tillit och förtroende för varandra. Att gå att lita på... Är en grundbult i ett föräldraskap. Sett i det här perspektivet är det inte kärlek som anknytningens viktigaste byggsten. Kanske är det faktiskt till och med bättre med en relation som präglas av stabilitet och förutsägbarhet. Och att man tycker om varandra än en relation som bygger på stark kärlek men också präglas av starka känslosvängningar
0: och bristande omsorg. Ja, men jag tycker det är så spännande, speciellt med personlighetstyperna. Mm. För när jag verkligen tar upp det här och börjar gå närmare på det i KBT så hittar jag mig verkligen där i otrygg ambivalent. och ambivalent. Då kommer vi fram till ja. det är så jag är, jag är så känslöstyd Jag inte riktigt vet när jag ska våga ta kontakt och inte för jag är så otrygg och osäker på mig själv om det kommer bli mottaget liksom. Och det är så. Jag var väl trygg i början liksom, när vi hade en trygg familj. Sen mm. har ju det ändrats under åren. Ja. Du försvann och allt det här Så vi, vi har väl omformats i vissa led. Liksom. Och det är också en otryghet, När man inte vet om man är trygg eller inte.
1: de för första sju åren var jag hemma. Mm. Jag jobbade ju så lite jag kunde. För att jag ville vara mer.
0: Ja, precis. Jag borde ju blivit väldigt trygg. Mm. Men det var väl just att man varit ut... Ja. Uppsliten nu det där. Och att det var mm. en väldigt väldigt otrygg miljö sen. Mm. Så jag tror det var bara det där. Att man kommer fram till att alltså en, alltså en sån här teori kan förklara hur man är formad. Och hur man funkar. Mm. För det gick verkligen upp för mig då. Och mm. därför så bottnade jag så pass i den här teorin. Och läste på lite mer och så där mm. Det var ett tag sedan nu som så mycket sitter inte kvar. Mm. Så det är skönt att höra att det här blir läst. Men just jag känner det
1: också igen mig i den ambivalenta mm. gruppen att man ibland blir omhändertagen men ibland blir man avvisad. Ja. Och då var det mina föräldrar. Jag var tio år när de skilde och mamma började jobba. Hon har varit hemma tills dess.
0: Mm.
1: Och då jobbar hon kvällar så när jag kom hem från skolan klockan tre då så hade hon gått och jobbat.
0: Mm. Det är konstigt att vi har haft så lika känsloliv fast ändå liven har så olika mm. uppväxterna mm. att vi känns känt likadant ja. och det, det är helt roligt egentligen att det ja. går att förklara i en ja. teori så här.
1: jag tycker det är intressant med relationer
0: mm. i ja, det den... här att
1: man knyter till en människa och, och, men man har ändå olika relationer till olika
0: ja men absolut, så är det ju så beroende på hur man är person hur man anknyter en relation och hur Ja. Den blir... Somliga
1: ja. relationer är ju livsviktiga. Medan andra kanske man bara tycker det är jobbiga.
0: Mm, det är så.
1: Man har ju relationer med människor som man kanske egentligen inte tycker så mycket om. Sådär, som... Men man ändå måste ha en relation. Tandläkare till exempel. <laughs> <laughs> Eller så.
0: Ja, relation. Om mm. ja, Det är som vänner och så alltså, Smittar jag av sig den här ja, den här personligheten man har. Det blir... Jag har alltid ganska lätt att skaffa vänner och ha mycket vänner. Mm. Men jag kanske svårt att det är riktigt nära att ta in folk på livet. Liksom. För ja, jag vet precis. inte hur de ska ta emot mig.
1: Nej.
0: Jag är osäker på det. Att känner den likadant för mig?
1: Uh -huh. Om
0: du inte gör det så ringer det att jag anstränger mig. Liksom, eller visar upp mig.
1: Man blir att liksom, om inte du ringer till mig så ringer inte jag till dig heller. Mm. Så tappar man ju varandra. Precis. Även fast det är en människor man tycker om. Ja,
0: för det är många relationer, både vänskap och liksom kärleksrelationer. Som bara rinner ut i sanden bara för... Om man är osäker eller... Mm. Man tänker att det inte är riktigt tunder ändå. är det är ingen idé att anstränga sig.
1: de tycker att jag är en tunt. Mm. det vill man inte vara. Nej, det vill man ju inte vara. Så mycket så. Ja. Jag kan läsa en liten bit här om relationer från psykologi-guiden också. Mm, gärna. Eh. För en del människor är det relativt lätt att skapa bra relationer till sin omgivning. Medan andra ständigt verkar få problem. Att relatera är något man lär sig hela livet. Det är aldrig för sent. Och det är intressant för man kan ju skaffa vänner hela livet. Man tappar ju dem man hade som barn och tonåring.
0: Ja, men så är det mycket.
1: Och eh, jag träffar ju en väninna nu för några år sedan i en garnaffär. Ja. Och ja. vi satt ju där i och en halv timme och pratade och kunde ju liksom inte släppa varandra riktigt, kändes det som.
0: Nej, jättekul.
1: Och eh, sen ringde jag till henne och sa att vi kunde träffas på en sån här stickcafé. Och sen tog det en vecka så ringde hon till mig och frågade om jag kunde hjälpa henne med en sak som hade hänt. Och naturligtvis gjorde jag det.
0: Mm. Och
1: sen har vi träffats varje vecka.
0: Ja, men jättekul.
1: Och där, då är vi liksom så gamla som tycker inte att man borde kunna skapa nya relationer. Men det är jätteroligt.
0: Mm. Ja, men det känns ju tryggt att man fortfarande kan hitta vänner. Ja. Men det är ju som man utvecklas ju och växer ifrån andra vänner och ja. eh, tröttnar på en del bara. Ja. Eh,
1: när ni var små så hade man ju vänner som man umgicks med genom er. Era
0: mm.
1: barn som ni lekte med. Ja, blir era med. kompisar liksom, som små. Så umgicks man ju i familjen- eller med mammorna och fika och så. Ja. Och det, det är många som man har tappat- som både på gott och ont,
0: ja, faktiskt. Såklart. Just det med relationer också på- alltså, vem och vilka man egentligen- får visa- ilska och kärlek- och ja. vem man kan bli arg på. Och det här, det är ju väldigt mycket hur man är som person också. Ja. Hur mycket man visar av sitt riktiga jag, liksom. Mm.
1: Det har ju med vad man kan begära av varandra. Mm. Vilken relation man har. Vad man kan begära. Om man kan bli arg på någon. Utan att man blir jätteomsams ja. Och aldrig mer träffas. Eller om man kan förlåta det. Ilska är ju ganska primitiv känsla egentligen. Ja. Det är ju... Liksom Barn försöker man ju alltid fostra till den. Om du har varit där när du var liten- och börjat kasta legobitar- så tar man ju alltid lugnare, tyst, nu är du snäll. Och får du vara på ditt rum till du blir snäll?
0: Ja, men precis. Jag
1: menar, alla har väl rätt att bli arga. Absolut. Men man måste ju ändå kunna bete, bete sig bland folk.
0: Ja, för det, men, det är svårt det där. För man har ju varit med om sån där- när man kanske rent om tycker om- och ser upp till. Och sen får den av till exempel sånt utfall och bara ilska men jag mm. har svårt att ta in det, det så här, jag tycker det blir skrattretan liksom när det blir ja. fel som om, så om stort. en chef
1: skulle bli så där arg ja. istället för att skrika på ett personalmöte mm. det är ju
0: nästan larvigt ja men det blir det, man kan inte ta in det liksom. och det är så lätt att man bara tappar all, alltså all respekt för, ja. all ja. respekt för personen när man ser dem på ett helt nytt sätt Varför man ser det som en person utan kontroll nästan
1: ja det gör man jag är ju ingen ork och brär längre. Jag kan ju bli lite irriterad och lite sådär förbannad på saker. Mm. Att eh, jag tappar saker och sådär för att jag är fumlig. Men det tar för mycket energi. Mm. Jag har inte den
0: energin. Men jag är en likadan att det blir så här. Det är inte värt ansträngningen. Nej. Så det. Då är den bättre går gå vara lite småirriterad jämt istället för att få de här utbrotten. Och jag har aldrig varit den ja. som blir arg. Jag blir mer ledsen och vänder mig inåt i mig själv. Ja,
1: men det blir det jag
0: Så utbrott är ju väldigt sällan. Det har ju typ mm. aldrig hänt.
1: Mm. Nej, då, då blir jag och jag som jag går och lägger mig istället.
0: Mm. Jag är också en glad skit. Liksom det. Om ja. jag blir ledsen och tyst då är det huvudet som får jobba istället.
1: Mm. Men sen men får man visa att man tycker om det?
0: Ja, jag tycker ju man borde bli mer öppen. Men man är ju på sin vakt hela tiden med.
1: Att gå fram och krama om sin ICA-handlare för att han har tagit hem kött åt mig. Är det okej?
0: Okay? Ja, tycker man ska kan göra. Det känns ju lite, lite skevt.
1: <laughs> ja.
0: Nej, men nej, det är svårt att döma. Men det handlar ju också om... Allt kommer tillbaka till personligheten, vem man är och hur man är. För då blir man ju tagen på det viset. Mm. Och...
1: En del människor är ju mer kramiga ja,
0: folk liksom än blir... andra. Mer mm.
1: fysiska.
0: Mm, mer mottagliga liksom. För ja. om man själv är en sån person som utstrålar där, så tror jag de är i omgivning också. Räkna med det och ha mer förståelse för ja. om man skulle hugga tag i någon och krama om den. Mm. Så det beror ju helt på stämning. Och
1: ja, men det är med stämning och, och så. Också. För ibland kan jag tänka nu, som om ni har åkt hem, liksom gud, jag fick ju en kram idag. Att det, då är det jättekonstigt. Ja. Men sen, ibland så gör vi ju inte det. Och ibland sen... kramas vi ju två gånger.
0: Ja.
1: Och då är det ju bra. Ta igen och förlora.
0: Ja. Kommer vi någonstans med relationer?
1: Ja. Om man har en relation som man egentligen inte vill ha,
0: mm.
1: så att en vän, kan man göra slut med en vän?
0: Det måste man kunna göra. Man ska ju inte. Jag läste, vad var det? jag läste en meme igår på Facebook tror jag att eh, personer som kommer in i ditt liv är en slump. Men om du behåller väljer du själv. Ja. Och det måste man ju få göra. Det här
1: med svek och lugn igen.
0: Ja, om någon gör bort sig så pass så måste man ju kunna göra slut. Mm. Men egentligen är väl att alltså, vänrelationer ska väl vara som kärleksrelationer. Light. Ja,
1: det ska det på ju vara.
0: Man ska ju liksom finna varandra, tycka om varandra.
1: Och finnas för varandra. Ja.
0: Om man inte gör det längre så ska man inte vara ihop. Äh? Eller då ska man inte vara vänner längre. Nej. Men sen, Nej. Ja.
1: Jag hade ju en väldigt tajt väninna som ljög för mig. Och det avslutar jag direkt.
0: Ja. Nej, men det vill man inte ha sitt liv liksom. Nej. Jag tror det handlar mycket om när man blir äldre och ser och förstår sig själv. Man vet vad man inte vill ha kvar i livet. Ja. Man, kan, man får unna sig och välja att vraka lite mer då.
1: När man är ung har man ju många vänner som bara är festvänner liksom. Ja,
0: precis men ju...
1: men idag är det viktigt med bra relationer mm. som vi mår bra av och vi känner oss trygga i och att vi kan skapa förutsättningar som bidrar till det och att vi kan umgås på samma promisser.
0: Mm, precis. Det ska inte vara så avancerat. Man ska kunna ses och prata om oss mest. Ja. Men så är det ju mycket med mina allra bästa vänner. Det är så här. Typ de träffar mig nästan aldrig längre för man har ju båda familjer. Man får aldrig tid till varandra. Liksom. Vi skriver lite på nätet. och sådär, men Man hinner aldrig träffas. Men de, och de saknar man ju som bara fan ibland. Mm. Det är det så
1: att vi alltid skyller på tid.
0: Ja, men det är så. Det är en men
1: prioriteringssak. Det är ju
0: helt klart. Men det blir väl lätt att prioritera familjen före sina jo, vänner. naturligtvis. Men ibland kommer mm. man ju iväg. Men då blir det ju här på fest och sånt där. Och då blir det ändå inte riktigt äkta. Man har väl jättekul ihop. Liksom, men det blir aldrig den här riktigt vänskapen. Sen blir det väl så att jag flyttade på landet så nu med. Det var ju mm. nästan själv valt att ta lite avstånd från många vänner. Inte så, men att jag, jag umgick inte med någon i alla fall. Det var ju jag, Sofie och Astrid. Så mm. vi kunde lika gärna bo här som in i det. stan liksom.
1: Men sen börjar man umgås på ett annat sätt när man får barn. Man kan ju lika gärna träffas en eftermiddag och fika och prata mm. som att man ska gå på fest och och dricka alkohol om ja, nu ska jag komma tillbaka till det då. Så är väl där lika trevligt kanske ja, att göra sådana så saker. Det, det märker man. Som ni som har en familj och träffar en annan barn, Familj och laga mat ihop och äta ihop och, och leka Eller kanske åker bada på sommaren ihop och har picknick och så.
0: Mm. Det är precis är lika väl, bra.
1: Man får väl lära sig umgås på ett annat sätt. Mm. För du har ju många kompisar som har barn också.
0: Absolut, det är många som är samma.
1: Som sitter också där på dagarna och undrar varför vi inte träffar så längre. Mm.
0: Men ja, sen blir det ju att man som jag är så bra vän med min bror och annan familj och i mm. samma läge och samma intresse som jag. Det blir ju mycket, han blir min bästa vän. Det blir ju så. Och då blir det mycket att man åker dit istället för att åka till mm. den här vännen som man kanske saknar.
1: Ja, men det känner jag när jag åker till Mottala att jag åker ju jag åker till
0: barnbarna mm.
1: och till min son och hälsar på dem. Och vännerna hinner man och orkar man inte riktigt med för att... Det tar så mycket ork ändå för mig att åka till mottagare mm. Det tar en timme dit och det tar en timme hem. Och ska jag åka över dagen så räcker det med ett par timmar med barnbarna. Mm. Och sen, sen är jag trött och då måste jag liksom planera och sova kvar. Och det är inte alltid man vill... Liksom resa bort för att man ska träffa en kompis och gå och fika, även fast man säkert om det väl hände, att det vore värt det. Mm,
0: men så är det ju. Det blir lite samma för mig när jag ska in till en och träffa vänner. Det blir ju då vill man kanske går ut och ta Och då mm. måste man sova över. Ja. Det blir så stort projekt. Liksom. Ja, det gör det. Så då kan man inte göra varje vecka. Det kan man inte göra.
1: <här> nej, nej så det, det blir kan stora man inte. projekt.
0: Men jag märkte mer nu när mitt mående är lite mer stabilt. att Jag börjar sakna mer och mer den här kontakten med mina vänner faktiskt. Mm. Jag försöker nå ut några och lyckats jag och prata ja. lite mer med en del. Men ja. det är mer bara över Facebook. Liksom. Ja. Men det är ändå värt mycket också att man bara känner att de finns kvar. Liksom. Ja. För jag vet inte hur folk ser på mig. Jag har ju faktiskt dratt mundan och skit mycket.
1: Ja, det har jag med gjort.
0: Många har ju funnits kvar och hört av sig. Ja. och Jag har pratat ja. men så kanske jag också varit trubbig då. Liksom, så det inte har varit så kul att ha kvar den kontak kontakten.
1: Alltså jag kanske känner mera att det var jag som flyttade iväg. Mm. Och då är det jag som ska hålla kontakten med mm. vännerna i mottala. För att de vill inte åka till mig. Jag kan göra mer saker om jag åker till mottala. Jag kan åka dit och handla och träffa barna och träffa, träffa dem då. Och syrran och så. Medan de, om de åker till Hällestad så är det liksom bara jag
0: då. Ja, men, precis. Jo, men det är klart det är så. Man får mm. ta lite ansvar för det att man har flyttat iväg.
1: Jo, det får man väl ta. Absolut. Men... Ja, det är lika långt till mottagaren som det är till helst.
0: Ja, det är det. Men det är så. Men, alltså, Men de som är, är riktiga vänner, de försvinner de inte. De finns kvar. Nej. Så de vi vet ju inte. mina bästa. Det spelar ingen roll om det har liksom gått ett år sedan vi såg sist. När ja, vi sätter oss ner och pratar och umgås. Det kan nästan kännas lite pinsamt och stelt i början nu. Mm. Men det blir ju, det är ju samma gamla torbjörn, min gamla granne här.
1: Men väl Eva... sitter där. Min Eva i Linköping. Mm. Vi är också sådär. Rätt som när det kommer ett litet sms. Jag älskar dig. Jag saknar mm. dig. Ja men jag
0: är ju här. Mm. Det, är ju värt, det är ju så. Det är värt jävligt mycket. Ja. Och de finns kvar. De vi, finns vi, kvar. Får, jag tror vi får skärpa till oss lite. Och ja. sträcka ut oss. Och se till att få tid. Eller ta tid till våra för vänner. Ta
1: tid helt enkelt. Prioriterar det
0: Vi får göra det. Skärpa oss.
1: Vi kan väl ha en sån där podcast. Fest.
0: <laughs> fest. super till i båden.
1: Fast i Kjellmar då, de kan ta med sig tält. <laughs> ja, vi får ha
0: releasefest för de kommer releasefest. att fira oss i jävla grymmaga.
1: Jag ger ut min nästa bok
0: också. Också. <laughs> det blir ju roligt. <laughs> ja. Vi ska ha en fest för oss. Jag
1: skulle ha haft releasefest på Sjöbris, kommer du ihåg Ja, just det. Det gick ju stöpet, men det var ju Försäkringskassans fel.
0: Ja, det var ju tråkigt. Mm. Det var tråkigt. Ja, nu svamlar vi igen va? Vi kommer inte så mycket längre.
1: Ja, fast jag tycker bara vi när vi sitter så här och svamlar lite, jag tycker inte det gör så mycket. Jag ja. tror att ni tycker att det är ganska intressant det vi säger ändå, fast vi svamlar eller?
0: Det är svårt att tro, men eh, kanske. någon tycker Ja, <laughs> vi får se. Men,
1: men vi avslutar väl det här för idag. Det är väl dags för dig att hämta på dagis igen.
0: Ja, det ja. strax dags.
1: jag ska väl åka hem och sova middag då?
0: Ja, sov så gott.
1: Ja, så så gott. Nej Puss och kram vi hoppas så hörs vi.
0: Puss och kram. Hejdå. Hej då.
1: Hej.